0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁学文。时间很快哦，一个礼拜又过去了。我们今天又要来看一看，过去一个礼拜哦，全世界有发生什么重要的财经新闻，可以让我们在今天跟大家分享。首先5月25号、哦，五月二十五号啊。在刚刚举办完成的达沃斯世界经济论坛上面哦，已经第二次调低全球经济增长率的国际货币基金组织 IMF 的总裁 Christina g e n e v a 公开指出，经济衰退啊、哦，也许现阶段还没出现，不过不代表没有可能。他甚至说，全球经济正面临第二次世界大战以来的最大挑战。我们要怎么解读？第二个新闻我要说的是五月二十三号，我们看到美国的拜登呢、哦？终于正式访问日本，那之前是去韩国哦，他在日本期间也宣布启动哦 IPEF 印太经济框架。那在这个会里面呢，包括美国在内有十三个印太地区的国家成为创始成员国，其中包括七个东协的成员，还有新西兰、澳大利亚、韩国、日本跟印度哦。它经济规模呢占全球经济总量的百分之四十，我们又要怎么解读？首先第一则新闻哦。有关全世界经济衰退这个议题，我要引述的是 C N N， 它的标题写的是“全球经济正面临第二次世界大战以来最大的考验”。路透社的标题则是“世界政策制定者正在规划怎么扼杀停滞性通货膨胀”，而《伦敦金融时报》的标题则是“美国联总会啊、哦，必须立刻采取行动以抵御停滞性通货膨胀的威胁”。所以，停滞性通货膨胀这一个名词啊、哦，变成显学了，越来越夯。那很多人就会问，那什么叫停滞性通膨啊、哦？那事实上呢，美国劳工统计局的局长 Julius Shiskin 啊、哦，在一九七五年《纽约时报》有一篇文章，他说，如果连续两个季度 GDP 负增长，那就是经济衰退。那还有一些学者喜欢说，假设未来十二个月失业率上升一点五到二啊、哦，也可以。那英国呢是采取前面那一个，就是 GDP 连续两个季度负增长。所以其实后面我们还要观察。那当现在最容易观察就是像《华尔街日报》说的，美国第二季。经济会被季第一季之后再一次衰退，非常关键。那它又会衰退多久啊？美国国家经济研究局要叫做 NBER 曾经说，二零零七年经济大衰退维持了大约十八个月。然后如果按照国会研究处的一个研究结果啊，美国从第二次世界大战以来到新冠疫情爆发的几十年啊。经济扩张平均维持65个月，经济衰退11个月，啊，我当然希望它不会发生啦、啊，因为经济衰退没有人日子好过。可是说实话啊，现在的我们就好像匍匐前进在一个黑麻麻的隧道中，我们还是很希望有一道曙光能赶快出现。确实啊、哦，进入2022年，一桩桩我们不希望发生的是一桩桩在发生。从俄乌战争、中国封城，更可怕的是现阶段通货膨胀有衍变为经济衰退的停滞型通货膨胀，我们的担忧也理所当然。那事实上呢，清算银行也已经公开警告，全球现在处在一个新的通货膨胀时代的前缘，许多人都把焦点放在美国联总会和各国央行的一举一动，但更多人心里埋怨的也是过去两年哦，慌张失措、老在亡羊补牢的这些央行还有 FED， 现在几乎没有几个人相信他们可以端出什么大菜了，所以 BBC 公开指责哦，通货膨胀就是疫情肆虐的后遗症，这是一个每个人都要面对的现实。而事实上，美国四月份的消费者物价指数百分之八点三，连续两个月超过百分之八。那本来联总会说要升息一码，后来两码。现在呢，很多人都不知道他再过来要怎么去分息。不过令人担忧的是，不久前美国公布第一季的 GDP 衰退了百分之一点四，所以我刚才前面才会说，为什么很多人开始担心，因为第二季度的数据就非常重要。那停滞性通货膨胀又要怎么定义哦？其实停滞性通货膨胀在经济学上呢，说法就是说呢，如果失业加通货膨胀加经济衰退同时发生。那就是所谓的停滞型通货膨胀。那现在大家会担心，是因为通货膨胀一直没下来。可是呢，不管从企业面或者是国家的层面，好像经济衰退有可能随时会来。那联准会内部的专家也有不同的意见呢、啊。属于鹰派的理事会说啊，下一次最少要升息三码。不过呢，五月十二号鲍尔又改口了。鲍尔说，景气下滑不是联准会能控制，他不见得要继续升息。这代表什么？其实我觉得他担心经济衰退。因为大家最担心的是什么？重复70年代的噩梦。当时呢，因为1973年爆发中东战争，所以 OPEC 石油禁运，原本的粮价上涨加上了石油上升，所以通货膨胀当时到达了 12.3% 然后当时的联准会主席 Paul Walker 啊、哦，最后把所谓的利率调到 20% 以上，才让通膨止步。所以呢，很多人就担心这个所谓停滞性通货膨胀或者恶性通膨的噩梦又来临了、哦。那最近呢，其实台湾有邀请一个诺贝尔经济学奖得主。叫 Joseph Stiglitz 啊、哦，他应台北正金学院的邀请，那透过呃岳阳的视讯有发表演讲。我觉得他里面讲的话倒蛮靠谱的。他说，这波通货膨胀的问题在供给面，靠升息没有办法解决，因为供给面的瓶颈要靠投资还有政策突破来解决，升息只会加大投资的难度。那 Stiglitz 还说 c o v i d 1 9和俄乌战争是21世纪走向的一个转捩点。事实上，疫情跟战争把福山所谓的新自由主义给埋葬了，凸显出自由市场运作的一个局限性，而且见证了先进国家的供应链韧性不足。过去没有库存的 “Made in Time” 才是完美运作，已经不再存在。他把疫情跟俄乌战争冲击下的美国经济描绘成没有备胎的车，所以现阶段其实他们根本就没有 solution。可是大家不要忘记哦。台湾本身是个海岛经济，能源跟粮食本来就没有办法自给自足。俄乌战争不但会影响俄国跟乌克兰的生产跟输出，美国号召全世界对俄罗斯的经济制裁，只会让它的价格越来越高。所以新台币最近已经贬到了三十元的关卡，所以台湾也是要小心啦、啊，不要就是过度洋洋得意。所以这个现象是全球性的，很多国家压力都很大。我们也看到主机处哦，虽然预估今年台湾的 CPI 是百分之一点九三，可是四月份已经达到百分之三点三八，连续两个月超过百分之三。那联准会没有提早部署，大家已经骂得要死。台湾的央行一定要提高警觉。那我们也看到 Steven Roach 啊、哦，就是美国 Morgan Stanley 的前亚洲区董事长特别警告：成长停滞、物价上涨，短时间之内哦，其实很难遏制。联准会啊，各国央行一定要理解，你怎么赶快想办法正视当前通膨的特质、全球资金结构转变的现实，然后提出跟紧缩货币政策互补不足的振兴经济跟产业升级的战略，最重要。否则，一切的努力都是菜篮子打水一场空啊、哦。我觉得台湾政府真的要非常 serious 看待这个议题。第二个啊、哦，议题我们首先引述的是 CNN， 他说呢，拜登这次来亚洲公布了对抗中国的经济计划。CNN 的说法，伦敦金融时报的标题写的则是拜登在刻意淡化啊所谓印太经济框架，他为了得到更多的支持，他怕有人不参加，怕得罪中国。第三个是副比士，副比士的标题写的是拜登的印度太平洋条约，朋友支持意味很大。美国呢刚刚启动的印太经济框架果然没有包含台湾，我们当然会失望啊、哦。不过从更大的格局来说，美国愿意回头重视印太经济发展，对台湾还是有利的啦。现在关键就是台湾能不能从里面找到破局的方式。印太经济框架简称 IPEF， 那当然大家都知道，包含了我说了很多次啊，包含所谓的数位、传统贸易的公平和韧性、供应链韧性、基础建设和干净能源。现在的问题就是说，这四大面向，台湾最有可能参与的是供应链韧性。那在这个里面呢，其实 IPF 还是有很多挑战的。我们在东京看到的启动典礼呢，连美国在内呢，总有十三个国家，确实声势浩大。不过你仔细去看哦。东协里面的印尼、马来西亚、菲律宾和文莱都是只有部长来参加，代表呢降低层级是为了保留弹性。那里面也明示暗示哦，提醒了第一个，他们希望有互惠性，不要说只有美国跟日本的观点；第二个是你必须有弹性，针对经济阶段不同的国家都不要有发展上的障碍；第三个是包容性，就是你要针对中国啊、哦。那第一个挑战就是不少东协跟印度的它都是出口型嘛，你如果让我 ASEP CPTP 一定要站队，那其实很难的。第二个挑战当就是来自。是中国，你怎么样？不要就是好像整个整合起来要对应中国，这也不是大家愿意乐观其成的。那如果台美关系，我们台湾有信心的话，我觉得未来其实有几个动作要特别去规划。第一个就是说呢，台湾政府有没有因应变化万千的局势，用创意创造空间的能量？就你有没有这一类的人才？或者这一类的战略。第二个，你能不能跟国人说清楚，对 IPEF 你准备怎么做？不要老是搞神秘，其实这也没什么意思哦。那虽然美国、日本看起来是你的朋友，不过讲到政治现实的时候，他们好像也很现实哦。那台湾除了参加 WTO 跟 APEC 之外，其实对于国际大型经贸活动的参与度、哦、本来就不高。这一次的 IPEF 机会难得，我觉得台湾其实是要很努力的啦，因为里面呢刚好透过所谓的护国神山跟半导体跟科技业的优势，其实大家也知道，台湾在这一方面是蛮。强的，可是你必须要有 solution 或者一些 proposal 啊、哦。那美国提出的所谓 IPEF， 很多人把它称为新形态的经贸架构，就是说它已经跟过去传统的不大一样了。所以未来在谈判的方式呢，大家也不知道，不是与国与国，可能包括一些所谓的工商协会啦，甚至企业，它都是在这个涵盖里面。所以台湾其实可以想办法，透过企业界的方式来破局哦。那传统贸易协定呢，通常是慢工出细活、哦，不过这一次看起来美国很急，因为他们希望有。行政主导不想走国会啊、哦，因为其实跟台湾一样，美国也是有两党争议的问题。那我们在准备上有几个关键啊、哦，首先我们就必须认知啊、哦。i p f 跟 CPTPP 绝对不相同，所以呢，我们在整个规划的时候，不要再把它当成传统的关税贸易。第二个、哦、i p f 呢，其实参与的定义也不同，我该前面有提到。第三个呢，其实怎么确保不要跟中国对干？总而言之呢，全世界大家不要忘记，还有一个所谓的重力理论，就是我们离中国大陆真的太近，而且过去二十年跟他之间台商哦关系其实是千丝万缕。所以在这样的情况之下，怎么摆脱重力理论，也是非常重要的一件事情。总而言之，美国在经贸、科技和军事上确定要围堵中国大陆，企图把台湾拉进来包围、架构，可是又不让台湾参加 IPEF， 所以台湾其实反而要自立自强，赶快找到一个趋吉避凶、避免不必要成本的一个最好方式。最后呢，我今天要推荐一下最新一期的《经济学人》的封面故事哦。那《经济学终于忍不住了，箭头直指中国。这期的封面设计非常写实哦。经济学在中国红的背景前放上的是象征经济数据逐步往下走的经济柱状图，而那个迈步由上往下走的正是中国领导人习近平。上面两排补充文字，大字写的是中国的走缓，小字写的是习近平新经济模式遭遇的麻烦。那这次用了四篇文章去讲哦，文章内容我简单跟大家说一下。大家都知道，过去二十年，中国一直是全球经济中最大、最可靠一个增长的引擎或动力。在那段时间，它贡献了全球 GDP 的四分之一。在八十个季度中，有七十九个季度是扩张的。在决定进行改革开放的过程里面，它采取了一些韬光养晦、切实可行的方法，把市场改革跟国家控制完美结合，让中国变得更加富裕。可是现在。中国经济正处于危险之中。第一个危险大家都知道，就是中国的清零政策已经实施了二十八个月，很多的经济数据已经开始走下坡。那到底会实行到多久？没人知道。第二个冲击隐含的是意识形态的热情，一系列经济举措形成了习近平所谓的新发展理念，主要是对应百年未有的大变局。可是其实主要说的就是中美对峙。看起来合理啊，譬如他想解决不平等、垄断和债务问题，可是压制新科技跟房地产的衰退，其对中国的经济当然是致命的打击。不过他的策略也涉及了经济生产率是往生产力比较低的范围扩张，其实就变成由政府国进民退，那这样对中国整体的生产力其实也是不正面的。与此同时，经济中最具生产力的部门民营部门遭到了破坏。你可以在金融市场上看到这一点哦，金融市场上已经出现了很多的资金外流，资金成本也越来越高，而中国股票交易价格比美国折价了 45% 投资人和企业家态度也在改变。一些人担心，任何企业的财务优势都会受到，因为政府怀疑你的财富跟权力有没有政治限制，所以受到打压。创投资本家也表示，他们现在不得已啊、哦，必须转向跟政府的补贴有关的方向，而不是最好的创意跟创新。这是四十年来第一次看不见任何的中国经济部门在推动所谓的自由化。那没有他们，中国经济增长会进一步受害。这经济学家的想法。经济学还觉得会影响全球的进一步后果。以上就是这个礼拜啊，我想跟大家分享比较重要的财经议题，希望大家喜欢。那最后呢，我也想跟大家呼吁一下啊，如果大家喜欢我的节目或觉得内容其实还不错听，麻烦大家给一号课堂按个赞哈。我想大家的支持就是我继续努力的动力。我们下次见。